0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам. в Восемь вечера вы слушаете программу «Дело, принципа". Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем с вами изучать влияние Германии на Балканах. Перед тем, как я представлю гостя, хотел бы напомнить наши контакты. Вы можете нам писать по смс по номеру плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москобот. А потом во второй части программы мы будем принимать ваши звонки по номеру восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь. А и вы можете, если хотите не только нас слышать, но и видеть, зайти на YouTube и набрать «Говорит Москва, вы нас увидите». Итак, сегодня у нас в гостях председатель общества Бисмарка Михаил Голованов. Михаил, приветствуем Приветствую, Олег. Начнем с того, что исторически на Балканах, в Сербии влияние Германии, Берлина, Вены было исторически очень серьезным, очень большим. Несмотря на все изменения геополитики, в этом смысле мало что поменялось, и сегодняшнюю игру в Косово, сегодняшнюю игру в Боснии и Герцеговине в известной степени ведет Берлин. Как ты считаешь, какие цели прежде всего преследуют Берлин и Вена? Как два разных источника силы, две разных столицы? Какие цели они преследуют на Балканах? Зачем им иметь такую точку доступа в этой части Юго-Восточной Европы? С какой целью? И являются ли они там доминантой на сегодняшний день? Как ты
2: считаешь? Ну, если говорить об истории германского, немецкого и германского, если братья Австрию, влияние на Балканах, то это, конечно, история очень давняя, как ты сказал правильно. Но для немецких политиков Балканы всегда были таким пространством, с одной стороны, крайне привлекательным, с другой стороны, очень опасным. Каждый немецкий дипломат знает, помнит фразу первого канцлера Германской империи, Ото фон Бисмарка, который сказал, что если в Европе начнется война, то из-за какой-нибудь глупости на Балканах. И тут он как воду глядел, вода, война действительно началась, началась на Балканах, и единственное, что он не глядел, это за тем, что его потомки, немецкие дипломаты, наделали, в свою очередь, на Балканах столько глупостей, что расхлебывать пришлось весь XX век. Сейчас ситуация с германским влиянием, с германской внешней политикой на Балканах, конечно, во многом завязана на ситуацию на Украине, ситуацию с ведением СВО, потому что после 24 февраля у нас открылось для немцев такое окно возможностей на Балканах, Основной фокус внимания Вашингтона, соответственно, НАТО сосредоточен на Украине, сейчас перенесен еще и фокус на Ближний Восток. Соответственно, Балканы остались как бы без окормляющего внимания Америки. Вот. И сейчас ситуация для Берлина такова, что его очень так настойчиво с разных сторон подталкивают занять место главного общеевропейского актера на Балканах.
1: Я слышал такую версию, что вот нынешний, например, специальный представитель, э, до того это был верховный представитель ООН э, в Боснии и Герцеговине, сейчас этот человек не имеет уже официального статуса верховного представителя, потому что у него нет мандата э, Совета Безопасности ООН, э, ему этот мандат не дали как раз Россия и Китай, я имею в виду Кристиана Шмидта, представитель Германии, который является, по сути, верховным комиссаром ЕС и в данном случае Германии в Боснии-Герцеговине. Так вот, есть версия, которую недавно услышал, буквально вчера вернувшись из очередной поездки на Балканы, что Америка специально не дает Кристиану Шмидту максимально развернуться, полагая его поражение поражением Берлина в игре в Боснии-Герцеговине. То есть, вот эта дихотомия, на самом деле, внутри западного мира, она никуда не делась, она остается, и, а, несмотря на кажущуюся, особенно сейчас, в свете СВО, в свете других событий, консолидацию западного мира, ее нет. Есть отдельно политика Вашингтона, есть отдельно политика Берлина, и совсем отдельно политика Лондона, и а, они далеко не синонимичны, в том числе на Балканах. Что ты думаешь?
2: Ну да, такая дихотомия существует и самой, внутри самой Германии, потому что в немецком политике очень принято воспринимать усилия э, дипломатические Берлина на Балканах как часть большой европейской игры, игры Евросоюза. Но э, если посмотреть на реальность, то видно, что э, Берлин имеет, э, да, конечно, стратегическую задачу, это... Переварь, продолжение переваривания остатков Югославии И реинтеграцию на тех или иных условиях В тех или иных формах Так называемых западных Балкан Это, давайте перечислим тогда Это у нас Сербия Это у нас Бывшая Югославия Босния Да, за исключением тех кусочков которые Албания. Да, Плюс Албания Да, бывшая да. Югославия плюс Албания Шесть, шесть стран за исключением, конечно, тех сладких кусочков, я имею в виду Словения. С...
1: Босния, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Косово, которую признают. Косово, да. И да.
2: Албания это уже восемь. Да. Восемь стран. Так вот, из этих вот кусочков бывшей Югославии плюс э, Албании э, э, уже реинтегрированы в Евросоюз на правах членов, это у нас Хорватия и Словения, и это... Как бы стала причиной некого головокружения от успехов. Но действительно, если посмотреть на то, как Евросоюз и Запад в целом разобрался с последствиями Югославской войны и как он, так, так сказать, эту, эту, эту тушку аккуратно разделал и по кусочкам стал ее поглощать, то действительно есть чему поучиться. Действительно, это было достаточно профессионально сделано. Вот. Но сейчас ситуация такая, что э, вот эти западные Балканы, которые остались э, вне интеграции, в Евросоюз, которые на правах кандидатов, сейчас у нас насколько, да, вот я понимаю, существуют, вот, они достаточно сложны для переваривать, да, потому что есть два конфликта, есть Косовский конфликт замороженный и замороженный э, боснийский конфликт, и в этой связи вот это такая очень настороженная позиция Берлина она, ее как бы можно понять ее можно понять я считаю например что Сербию никогда не примут в Европейский Союз как бы
1: кто не обещал что Белграду потому что сербы всегда будут там пятой колонной а, некой совершенно непонятной институции не религиозно непонятной чужой а, не цивилизационно непонятной всегда их будут воспринимать в качестве каких-то младших партнеров России а, в Европе и в этом смысле ни Сербии, ни соседним странам не светит а, членство в Евросоюзе, разве что, тут сам себе буду противоречить, Черногория. Может быть, Черногория а, станет частью ЕС, и то, если а, произойдет еще несколько событий, если а, Черногория все-таки сможет а, показать свою какую-то эффективность, результативность нового правительства, правительства свежеизбранного президента Якова Милатовича, который в этом году сменил, в прошлом году, в конце прошлого года сменил а, до того человека, который правил Черногорию под почти 35 лет, Мила Джукановича. А, с ним, возможно, с Яковым Милатовичем Черногория станет частью ЕС, но а, и это, это самый оптимистический прогноз, который возможен там, ближе к 2030 году, не ранее. А,
2: что касается Сербии, очень может быть, очень может быть, потому что когда э, в 2014 году Ангела Меркель запускала так называемый Берлинский процесс да, в качестве платформы для интеграции в Евросоюз вот этих Западных Балкан, этих шесть стран, то э, назывались даже даты, назывался 25-й год, когда все государства будут уже в статусе часть кандидатов, часть уже получит членство. Но мы видим, что до этого еще далеко, может быть, только Черногория на финишной прямой находится. Но в Берлине считают, что божьи мельницы мелят медленно, но верно. Действительно, та история расширения Евросоюза, которую мы видим за спиной последние там, 30 лет, она достаточно оптимистична для тех людей, которые считают э, такую таковую ориент, интеграцию в Евросоюз возможной. Вот. Но мы видим, конечно, э, какие проблемы сейчас возникают э, э, у евроинтеграторов э, на этой территории. Вот в августе в берлинер Зайтунг вышла на, на такая достаточно э, радикальная статья э, некого э, Муамара. Уж не помню, как его фамилия, но он из семьи, этот же политолог немецкий, он из семьи мусульманских беженцев из Боснии. Вот. И в этой статье он откровенно пишет, что, обращаясь к немецкому дипломатическому ведомству, что э, немецкая политика зашла в тупик на Балканах. Потому что э, мы э, понимаем, что э, с учетом всех опасений, связанных с Балканами и той роли, которую Германия играет в Евросоюзе, да, это роль кошелька, экономического локомотива. Конечно, Берлин старается действовать чисто экономическими методами, и э, мы знаем, что э, та задача, которую немецкий э, капитал ставит перед собой, дося, задача достижения гегемонии на Балканах, она уже практически, экономическая гегемония, она уже практически выполнена, достаточно посмотреть на товарооборот Германии и э, балканских стран. Вот, но
1: нет, в этом смысле действительно Берлин имеет решающее влияние на Балканах, потому что цифры инвестиций именно со стороны Евросоюза в лице Германии превышают все остальные в несколько раз. Ни Китай, ни Россия, ни США, ни страны Персидского залива не могут, ни Турция не могут сравниться с на товарооборотом, с экономическим влиянием Берлина везде, на Балканах, не только в Сербии, и в Косово, и в Албании, и в Боснинг-Герцеговине, в этом смысле, действительно, Берлин экономически очень сильно влияет, и когда мне разные наши российские товарищи говорят, что, а что же, вот, почему сербы так не всегда последовательно возможно, хотя так, в целом по гамбургскому счету последовательно, но не всегда э, в деталях э, сербы могут следовать э, внешнеполитическому курсу Москвы. И первый самый понятный ответ состоит в том, что, ну простите, Москва не является э, ни первым, ни вторым, ни даже третьим, к сожалению, для нас партнером.
2: Конечно, конечно, Белграда. да, ге, как говорится, география — это судьба, по крайней мере, на этом историческом этапе. Но возвращаясь к этой статье «Берлинерцайтунг», да, там, собственно, автор, да, критикуя вот этот тупик экономических э, мер продвижения германских интересов и интересов Евросоюза на Балканах, прямым текстом говорит о том, что Балканы ждут возвращения немецкой военной силы, военной силы. И главное, Что имеется в виду? Имеется в виду э, именно сапог немецкого солдата. Да, вот э, не случайно этот автор происходит э, из э, семьи боснийских беженцев. Почему-то так э, очень часто бывает, что наиболее радикальные голоса, требующие э, усиления э, военно-политического вмешательства, ЕС и Германия на территории Балканских стран, это обычно почему-то оказываются люди чисто на семейном таком уровне пострадавшие в результате Боснийской войны. Вот. Либо просто в силу каких-то там причин, связанных с происхождением, просто не любят сербов. И так вот в этой статье намек был очень простой. Интеграция Евросоюз, Евросоюз вот этих вот западно-балканских стран будет сделано за счет сербов и против сербов. И, собственно говоря, отсюда следует очень простой вывод. Сербам невыгодна такая история, и поэтому они будут, конечно, сопротивляться этому, пока есть возможности.
1: На сегодняшний день у нескольких стран Запада и только Запада есть специальные представители по Балканам. Это, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Германия. А представителем Германии по Балканам является сравнительно молодой человек 41 -го года Монель рацин Человек, который сейчас является избранным депутатом Бундестага от земли Гамбург, от партии «Зеленая». Да. А, то есть, он да. является однопартийцем нынешнего министра иностранных дел Германии Анна Лена Бербок. Он до того специализировался на изучении Восточной Европы, изучал польский язык, с Балканами его ни, ничего не связывало. Но это в чистом виде продукт мягкой силы, воспитанник института Фриды Хайберта. И вот он уже последние два года является спецпредставителем Берлина по Балканам, регулярно приезжает и в Сербию и в Боснию, при этом я не могу лично утверждать, что как-то сильно он влияет. На твой взгляд, почему, например, у Берлина вот такой спецпредставитель есть, и он может себе позволять совершенно спокойно встречаться с президентами Боснии, Сербии, Республики Сербской, а вот Россия до сих пор не имеет своего официального специального представителя по Балканам?
2: Ну, в данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, понятно, что фокус дипломатических усилий нашей страны, он стоит очень вокруг украинского конфликта, правильно? И Балканы сейчас отошли. Если не на второй, то на третий на пятый план, на пятый план пятый где план. они всегда находились. Будем честные. Да, чтобы да, да но ситуация еще усугубилась да, с тех времен, о которых ты говоришь. Вот, поэтому да. Чисто географически наш сербский союзник, он изолирован, и э, направлять дополнительные дипломатические усилия на этот фронт, когда есть более важные фронты, я считаю, наверное, это как-то рационально с точки зрения нашего МИДа, но, возможно, я не прав.
1: По поводу «Последнего союзника», так называется книга «Балканиста», которая вот только-только вышла в издательстве «Веча». Всех призываю ее найти в книжных магазинах. «Последний союзник. Сербия и Россия. До и после СВО». Она называется. вот Была только что проведена ее презентация в Белграде, до того в Москве. На презентацию в рамках Белградской книжной ярмарки этой книги пришел всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, который тоже сказал несколько своих важных слов. Буквально это было позавчера. Я вот только сегодня ночью оттуда вернулся из Сербии. И, конечно, ощущение совершенного дефицита России, вот как у меня было 15 лет назад, когда я первый раз приехал в Сербию в 2008 году, так оно и осталось по сей день. И Эмир Кустурица начал свою речь на о Белградской книжной ярмарке, где была презентация книги «Последний союзник», с того, что, ну, посмотрите, какой маленький павильон России дали в этом году. Действительно, павильон был размером, ну, может быть, с две наших студии – Радиостудии, вот где мы сейчас находимся. Те, кто нас смотрит на YouTube, напоминаю, вы нас сможете а, на YouTube посмотреть, не только услышать, если вы найдете канал ⁇ Говорит Москва ⁇ Можете отправлять ваши смс по номеру ⁇ Плюс 792548 948 ⁇ Телеграмм для сообщений ⁇ Говорит о Москобот» и телефон студии прямого эфира 8495 94 8 Совсем скоро будем принимать ваши звонки. Пожалуйста, если хотите, можете звонить, писать и так далее. Так вот, а, и Кустурица обратил внимание, насколько маленький в этом году был павильон Российского книжного союза в рамках а, Белградской книжной ярмарки. А, главная страна в этом году там была Франция. Огромный французский красивый павильон, отдельный детский уголок. А, все очень такое модное и, э, что называется, хотелось подойти, потрогать, посмотреть и так далее. С обратной стороны российского павильона, таких же размеров, небольших, скромных, был находился павильон Турции. Но э, турки, в отличие от Российского Книжного Союза, не пожалели э, не только денег, но и креатива и устроили там э, фактически такой формат а-ля библиотеки, Кстати... где на таких вытянутых столах с книгами находились везде. А, немножко пахлавы, немножко а, турецкого кофе, а, турецкого чая, и сладости и так далее.
2: Это, кстати, забавная деталь относительно а, отсутствия России в Сербии, да, вернее, как бы снижение доли присутствия России в Сербии. Это приводит к тому, что сербы начинают создавать в себе виртуальную Россию. Это недавно а, забавно подчеркивал вот как раз спецпредставитель Олафа Шольца по Балканам, Мануэль Сарацин, который говорил в своем интервью недавнем, что я приезжаю в Сербию и вижу, значит, такие-то, 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 значит, признаки ослабления позиции Евросоюза. Ну, для нас-то, может быть, это плюс, а он прям плачет, пускает слезу. Я спрашиваю, а в чем дело? Мне говорят, это все русские. Я говорю, а где они, можете их показать, пощупать их можно? Нет, говорит, они неуловимы. И э, заключает Сарацин, что русские на Балканах сейчас, это кот Шрёдингера. Не Шрёдера, но
1: Шрёдингера. Да, но на самом деле это немножко грустно, потому что на фоне даже соседних стендов, например, из совсем маленькой республики Сербской, российский стенд смотрелся более чем скромно. В этом смысле, конечно, прав и Эммануэль Сарацин, и многие-многие те, кто спрашивают, а где же Россия? Запрос огромен, предложения до сих пор мало. Хотя есть и позитивные примеры. Например, сейчас в Сербии начались дни Эрмитажа. Это отдельная большая история, которую организовала компания «Газпромнефть», «Министерство культуры Сербии». И, собственно, государственный Эрмитаж из Санкт-Петербурга. К сожалению, после 24 февраля прошлого года был принят закон о запрете вывоза любых культурных ценностей из Российской Федерации. Поэтому Дни Эрмитажа в Сербии прошли без непосредственных экспонатов из Эрмитажа. Это были либо какие-то виртуальные экспонаты, либо лекция Михаила Петровского – или же гастроли балета Якобсона, которые вот прошли, начались с 24 октября позавчера на, на сцене Национального театра Сербии. Там же выступал еще оперный певец Василий Гирело, несколько других. Но в этом смысле Россия и есть в чем-то благодаря отдельным ее представителям, компаниям и в то же время, а где-то, где-то ее и, и очень сильно не хватает.
2: Это правда, но чисто э, по-человечески, вот я недавно тоже был в Белграде, и Общаясь с сербами, я как раз поймал такую противоположную интенцию с их стороны. Дело в том, что количество релакантов в Белграде нынче таково, Их так много, что это напоминает э, те времена еще до военной, до Второй мировой войны. 20-30-е годы русский Белград. И э, для обычного серба, для обычного жителя Белграда как раз впечатление такое, что русских стало вдруг очень много. Если вы гуляете по Белграду и периодически слышите русскую речь, и если вы смотрите на забор, вы видите там афиши с русскими неофициальными мероприятиями, то есть когда у нас официоз сейчас сворачивает свою активность, сокращает бюджеты и всячески, так сказать, уходит от активной гуманитарной политики на Балканах, эту нишу заполняют частные... Подрядчики, частные концертные агентства, музыканты, художники, галеристы. И русский Белград действительно, как феномен, он сейчас существует.
1: Михаил Голованов, председатель общества Бисмарка, сегодня в гостях программы «Дело принципа». Продолжим сразу после выпуска новостей.
0: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
1: Продолжаем наш эфир. Сегодня дело принципа. Совместный проект радиостанции говорит Москва и портала Balkaniст.ру. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас в студии председатель общества Бисмарка Михаил Голованов. Обсуждали мы в первой части программы влияние Германии на Балканах. Не очевидное. Это влияние в политическом смысле, в экономическом очевидное. Сейчас ждем ваши звонки, сообщения по номеру плюс семь, звонки по номеру. Плюс семь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. СМС портал работает для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть на Ютубе, на, на, зайдите, наберите канал Говорит Москва, и а вы нас увидите. А мы вышли плавно к теме нашей новой релокации, нашей русской эмиграции. Многие этих людей по своим причинам как-то не воспринимают, не любят, не испытывают к ним, что называется, эмпатии. Я, напротив, считаю, что всякий русский человек достоин сочувствия и сожаления, если он оказался в какой-то непростой для себя ситуации. По различным оценкам, более 200 тысяч граждан России Оказались в Сербии, некоторые из них, правда, уже вернулись, но в общей сложности, конечно, много наших соотечественников после 24 февраля уехало, переместилось на Балканы, потому что знали, что этот регион дружественный, знали, что туда можно поехать без виз, знали, что там можно сравнительно легко оформить вид на жительство и, в общем, президент Сербий Александр Вучич всячески поддержал эти инициативы наших соотечественников, объявив, что в течение трех лет теперь можно будет получить паспорт, я впервые столкнулся с тем, что действительно, Миша, как ты и правильно говорил, есть огромная новая русская культурная жизнь, русская русскоязычная культурная жизнь, состоящая в известной степени из иноагентов и всяких прочих, представители искусства, которые более в России выступать не могут по политическим причинам. Но которые... это доли,
2: доли не феноменально это даже не половина. Нет, их много, их,
1: их много на самом деле до половины. Вот, хотя вот я, когда в воскресенье прилетал в Белград, собирался идти на концерт Агаты Кристи, и он в последний момент был отменен, к сожалению. Вот. До того также был отменен концерт Шевчука в Белграде, но это совсем другие моменты, скорее такого медицинского свойства, чем политического. А, и с чем я столкнулся? А, это на самом деле, мне кажется, очень интересная тема, тема для исследования, тема для обдумывания. Русские же никогда не были народом диаспоральным, народом диаспор. А русские очень быстро ассимилировались а, с местной культурой. Если взять а, пять волн русской миграции, мы увидим, что в пяти случаях из пяти а, русские, приезжавшие куда-то, неважно куда, в Китай или во Францию или в США, они а, очень быстро становились частью местного общества. Их дети уже говорили на русском с акцентом. моих внуки уже вообще, как правило, даже не говорили по-русски. Так вот сейчас я вижу обратно, я вижу а, русскую диаспору, русское гетто, если угодно, которая привезло в, в Сербию, в Белград, а, всякие частные садики монте а, значит, свои сервисы доставки. Уже открываются различные ресторанчики значит, для соотечественников, соскучившихся по шашлыкам, там, хинкали и так далее, и так далее. Вместе с этим открываются русские школы. А, огромная новая русская культурная жизнь, которая просто захлестнула с собой Белград. Можете подписаться, если кому интересно, на профильные телеграм-каналы, типа афиши Белграда и прочее. С ума сойти. Вы знаете, просто по а, качеству, уровню и количеству мероприятий афиша, конкурирующая с московской. При этом это афиша, которая ориентирована на вот эту локальную 200-тысячную или там 150-тысячную, кто как считает, аудиторию Натрясающе. русских релакантов. А эти люди не пока... Пока, на сегодняшний день, за полтора года, или сколько там у них прошло, у кого-то год, у кого-то полтора, у кого-то меньше года, э, после того, как они релацировались, как они это называют, на Балканы, они, э, в общем, особо не предприняли больших усилий для интеграции местного общества. Они продолжают жить надеждой на, видимо, скорое возвращение. Они живут в режиме диаспоры. Они общаются только промеж собой, между собой ходят на свои концерты, заказывают свою еду, отправляют детей в свои садики и школы. Очень интересно.
2: Да? При этом надо сказать, что попав в Сербию, эти релаканты попали в наиболее благоприятную среду из конечно, тех вот стран, конечно, да, в которые релаканты у нас уезжали. Ну, это Турция, да, это страны Средней Азии, это Евросоюз. Израиль. Израиль, конечно, Сербия, она наиболее френдли к русским людям сейчас, и это чувствуется, и, наверное, это как-то повлияло на самоощущение наших релакантов. Но, в принципе, на мой взгляд, вы, выводы о интеграции этих людей в сербское общество делать пока рано, потому что надо немножко подождать. Вот пройдет еще лет пять, и посмотрим. ну Зачем лет пять? Двигаться. Мне
1: кажется, гораздо меньше, потому что часть этих людей, скорее всего вернется, а может быть и больше еще. Уже, уже 120
2: тысяч вернулось. Было и хорошо, да. и хорошо, потому Конечно, что... Слава знаешь,
1: все-таки люди, которые вне зависимости от их взглядов, я так считаю, которые оказались настолько смелыми, чтобы уехать по какой-то своей личной причине, взяв с собой семьи, взяв с собой там, все то, что они нажили, за свою жизнь, уехать в другую страну, начать новую жизнь, это очень смелые люди, это в хорошем смысле слова авантюристы, очень предприимчивые люди, <связывая> бизнесмены. Конечно,
2: конечно, не случайно наша власть так стремится вернуть релакантов обратно, потому что это лучшие люди, да, это образованные, средний класс это творческая элита, это технические специалисты, айтишники пресловутые. Ну, это, это, это наше будущее. Да? Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти люди э, вернулись обратно, и часть из них уже вернулась. Давай примем звонок. Ростислав, здравствуйте, вы
0: слышите нас? Да, добрый вечер. У меня добрый. про внешнюю политику госпожи Бербок вопрос гостю. Да. Но еще просьба... К ведущему Олегу как-нибудь сказать в Балканскую части пару слов, что в перестройку много писали, что ПГУ послал Григулевича при трави с помощью авторучки. Я вот смотрю, наверное, до сих пор это помнят, и все визитеры в Кремле с карандашами. Вот обратите внимание на телерепортажи. А вопрос про внешнюю политику в вот по линии Берлин-Москва у меня в военном части мы как-то вспоминали, говорит Москва бывшую академию разведу про штате в Гольме. Это на четвертой ветке между подзванным и Фалькенхагеном. И вопрос: вот с точки зрения политики бермок не должен ли был быть сюда назначен какой-нибудь знаток косвенных нюансов России, имеющий незримые погоны? А послужной список назначен сюда бермок посла фон Лампсторфа, это все же список биографии европейского чиновника такого, ну просто еврочиновника. Вопрос, не вредит ли это, это назначение с точки зрения гостя собой, а не лени ее политики? Спасибо.
2: Спасибо. Ну, вы конечно, упускаете из виду э, очень... Важный дипломатический момент, да, есть фасадная фигура, это посол, да, вот, а есть секретари, есть аташе, есть бойцы невидимого фронта, есть рыцари плаща и кинжала, и все это, поверьте, у них есть. Вот, поэтому ну, фигура посла сейчас, она э, выполняет представительские функции. И ожидать от него какого-то бэкграунда, связан, связанного с э, ГДР, э, там, как вы сказали, с какими-то структурами из прошлого, не стоит. Еще один звонок. Марина Николаевна, возьми
1: наушники, слушаем вас.
3: Еще интересная аналитика. Вот, и я э, хочу тоже поделиться к своей версии, явно некомпетентной, конечно, но такой обывательское. Э, я думаю, что не случайно на книжной выставке, если я поняла, в Белграде она была, да? Да, да,
1: Белградская книжная, книжная ярмарка. Не случайно наша
3: экспозиция была очень скромная. И это связано и не только и не столько с тем, что мы воюющая страна, и воюющим странам вообще подобает вести себя скромнее везде. Я думаю, причина в другом. Может быть, учитывая тот факт, что суммарное давление на Россию из-за Украины начинает потихонечку ослабевать, и дело подвигается каким-то переговорам, а геополитические переговоры это дело чрезвычайно циничное, не, не может ли быть так, что мы таким образом демонстрируем, что готовы сделать размен, мы выбираем Украину, но при этом э, снижаем свое влияние на Балканах. Вот как вы оцениваете это такой обывательский подход? Э, будьте добры, какую аналитику дайте. Спасибо.
1: спасибо. Ну, вы знаете, я бы хотел своей страной прежде сказать, э, конечно, мы забираем Украину, это вы очень смело, Мария Николаевна сказали. А вот мы, мы на данный момент, в лучшем случае, э, после проведения референдума, мы как страна, Россия, Российская Федерация после референдума 30 сентября 2022 года в лучшем случае забрали вот те области, которые э, в, в этот день проголосовали за вступление в состав Российской Федерации, то есть э, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области. А мы забираем Украину. Это, ну, На данный момент крайне смелое утверждение, которое ничем не подтверждается. Более того, нет никаких обстоятельств предполагать, что это произойдет в ближайшее время. Вне зависимости от всего. Я полагаю, что Украину мы потеряли как раз. Потеряли довольно надолго. На, там, может быть, как минимум одно поколение тех людей, которые вот сейчас смотрят на нас через оптический прицел. Их родственников, родных, детей, родственников, там, родителей. Поэтому здесь как раз такого размена нет. А насчет Балкана, Балкан, ну, было бы чем меняться, понимаете. И здесь тоже влияние России, к сожалению, сильно преувеличено. Преувеличено и Западом, ну и вот в данном случае и вами. Извините за примату потому что а, есть запрос, гигантский запрос на Россию в той же самой Сербии, в республике сербской Боснинградской даже в Черногории, в стране, которая уже стала формально членом НАТО. И возможно, возможно, может стать членом Европейского союза, как я вам сказал, там, в перспективе 5-7 лет. Однако России там нет. России там нет, а, и будем говорить об этом прямо. Да? Лучшее, что есть, вот сейчас происходило, я об этом уже рассказал, дни Эрмитажа в Сербии. Это очень круто. На самом деле это безумно круто, потому что а, когда я впервые услышал, что а, компания Газпром нефть при поддержке Министерства культуры Сербии, Государственного Эрмитажа, хочет устроить фактически филиал Эрмитажа в Сербии, я подумал, а есть ли, допустим, ну, я не знаю, проспонсированный французской компанией энергетической «Тоталь» в Каире филиал «Лувра»? И есть ли, например, филиал э, британской национальной галереи, проспонсированный «Бридж Петролиум» где-нибудь тоже там, я не знаю, в где, да, в, в Абу-Даби. Нет. А здесь вот оно появляется. И это невероятно круто и здорово. И это действительно та Россия, которую ждут, которую уважают, которую хотят видеть. А тут можно спорить на предмет вкусов различных форматов русской культуры, которые более или менее востребованы в Сербии. Но, однако, это, это очень круто. Однако же, если мы сейчас не берем вот этот вот культурный и бизнес-аспект, то политическое влияние в России на Балканах очень, очень низкое. Военная составляющая там с 2002 года отсутствует, потому что выведен российский военный контингент из Косово. Зачем, кстати, совершенно непонятно. Никто не принуждал Россию выводить свой военный контингент из Косово, однако Россия вывела свой военный контингент, тот самый, если помните, который взял а, аэропорт, единственный на тот момент аэропорт в Приштине, аэропорт Сласина. И, соответственно, был, была точка подскока, что называется, на которую могли приземлиться любые самолеты, которые контролировала Россия. Но Россия сдала этот аэропорт через три года, после того, как взяла. Взяла 12 июня 1999 -го года, сдала в 2002 году. А поэтому сегодня, говорить о каком-то размене, просто даже некорректно, нечего разменивать. Все так. А нас спрашивают, какое влияние у Германии, они а не под силки США?
2: А, ну, да, в принципе, вопрос не решен оснований, потому что... Германия обладает ограниченным суверенитетом, то есть военно-политический суверенитет. А в чем ограниченность суверенитета? Давай скажем. Ну, все очень просто. После 1945 года решили ограничить силовой инструментарий Германии, да, там, ограничили ее с точки зрения вооруженных сил, да, с точки зрения военно-политического влияния в мире. Чтобы Но
1: прежде всего. Не значит золотовалютный запас да, федеративной республики Германии да. хранится в, в Соединенных Штатах. в Вашингтоне да безусловно. и а, в Германии присутствует находится самая крупная военная база США за пределами США которая снабжена ядерным
2: оружием конечно конечно на базе Рамштейн да да безусловно вот. и э, помимо этого инсталировано целое поколение даже несколько поколений германских элит, которые э, получили образование в Соединенных Штатах, э, которые прошли через всевозможные фонды, программы, гранты. И кроме как в евроатлантическом контексте они просто не, не, не умеют мыслить, не могут мыслить. И именно эта элита сейчас является э, так сказать, правящим классом в современной Германии. Есть еще один звонок, Александр. Здравствуйте.
4: Да, да, Говорите. Спасибо, спасибо за эфир. Знаете, просто хотел ответить на ваш предыдущий тезис про то, что Россия сдала значит, вот эту вот базу, значит, вот это вот аэродрома. Да? Но вы меня извините, она ее зря захватила с учетом того, что она не могла ее поддержать никак.
1: Почему а, же? Уже, Почему вы а, полагаете, а, что не могла?
4: Пришлось, потому что нечем было. Вы поймите, что если нет поддержки, а ты в, в абсолютно агрессивном окружении, а ты не можешь ее снабжать, мягко говоря, то они у тебя просто заложники твои военные, которые там находятся. Ты либо туда прорубаешь коридор и ведешь себя как великая держава, у нас вообще не было никаких возможностей в тот момент. значит И не только в тот момент, а еще 10 лет. У нас никаких таких военных возможностей не было. Ни э, прорубать кори коридор, ни поддерживать ее. Значит, надо было выводить, договариваться по-хорошему. Вот и все. А, только... а вот так, насколько вот ее просто вот захватили аэродром. И это самое, это вообще смысла не имело. Знаете,
1: вот, вот с нашим, с нашим,
4: решил, с нашим главным редактором, просто Александр, не, не, просто дальше не пошел, обосрался. Вот и все спасибо,
1: здесь. спасибо. С нашим главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Романом Бабаеном неоднократно на эту тему рассуждали. Роман рассказывал, что тогда а, уже готовились самолеты а, Псковской воздушно-десантной дивизии, которые должны были прилететь на аэропорт Слатина, в Приштине И а, все было готово для этого. Однако в какой-то момент Болгария и Венгрия закрыли воздушное пространство. И а, на тот момент, как вот наш главный редактор утверждает, я с ним полностью в этом смысле согласен, а, если бы просто самолеты взяли и полетели... Да их бы никто, конечно же, не сбил. Они бы спокойно долетели до Слатины, и высадился бы там Р российский э -э, десант, который бы взял под защиту сербские православные монстры. Но история не знает слагательного наклонения. Увы, я несколько еще звонков. Не могу не ответить. Здравствуйте, говорите. в эфире.
4: Добрый вечер. Добрый. По поводу того, что
1: Радио, потише сделайте, пожалуйста.
4: А, да, да, я уже даже совсем выключу, да. да. Извините, пожалуйста. Итак, по поводу того, что снижается влияние России на западных Балканах, если вы, как сказать, что недавно там были, не могли заметить, что все задники тыльные части дорожных знаков, по крайней мере в Республике Сербской на шоссеках и в Сербии, исписаны символикой З. По-моему, это самый красноречивый признак того, что влияние России на Балканы было, есть и будет. Спасибо, мне все. Абсолютно
1: правы, вы абсолютно правы, но а это то, что не является влиянием России. Это то, что является запросом, не путайте, извините, я буду говорить рыночно, не путайте запрос с предложением. Запрос колоссален, предложений мало. Еще один звонок. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, говорите в эфире.
4: Добрый вечер. Вот в концепции внешней политики России нет ни слова о политике России на Балканах. Но ведь политика-то она сама по себе, внешняя Российской Федерации на Балканах, она должна как-то проявляться в чем-то, там как-то ее распознать можно было, услышать, увидеть. Вот как бы вы сформулировали, какова же сущность российской политики
3: на Балканах?
1: Ну, на сегодняшний день это скорее политика присутствия, политика, присутствия, политика э, фиксирования ситуации. Россия же ведет крайне консервативную политику везде в мире и старается максимально законсервировать э, нынешнюю ситуацию, э, не, э, не развивая ее в ту или иную историю. То есть это, в первую очередь, политика фиксации, политика консервации, во всех да, смыслах
2: консервативная политика. Да, в лучшем случае в этой политике можно усмотреть какие-то моменты противодействия евроинтеграции региона. Но это вот, если взять большую лупу, <наверно>, наверное, что-то можно увидеть. А так, действительно, нет плана, нет сформулированной стратегии, и отсюда вот этот вот такой рептильный консерватизм, да. Фиксация статус-кво. Попытки фиксации. Что
1: касается Сербии, Сербии повезло, потому что послом России в Сербии является прекрасный, без всякой листи, специалист Александр Аркадьевич Босон харченко Человек, который отдал Балканам, ну, наверное, последнюю четверть века своей жизни который прекрасно говорит по-сербски, который был представителем в Боснии, послом в Боснии, спецпредставителем по Дейтонскому соглашению. Кстати говоря, скоро в ноябре исполнится уже 28 лет Дейтонскому соглашению, вследствие которого была создана Босния и Герцеговина. Об этом, я думаю, мы тоже сделаем один интересный эфир, потому что сейчас у сербов отнимают полномочия, данные им Дейтонским соглашением в рамках э, отдельного интитета в, в ну, интите Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Это отдельная очень интересная тема, тема как давят на Балкан, и, к сожалению, я не хочу оказаться в этом смысле пророком, но вот сейчас, когда мы видим горячие конфликты а, на Украине, в Карабахе, а, сейчас на Ближнем Востоке, естественно, вот напрашивается следующая горячая точка на Балканах. И если она случится, она случится не в Косово, она случится в Босни Герцеговине, конечно, да, потому что это незавершенная война, это незавершенный конфликт. И сейчас э, сербы из Республики Сербской должны приложить огромные усилия, чтобы его избежать. Мы отдельно сделаем на эту тему эфир. А завершая тему влияния России, э, влияние России... Там есть в культурном историческом смысле вот то, о чем э, я говорю, и говорил наш радиослушатель перед этим. Но, к сожалению, России до сих пор там очень мало в смысле практическом. У нас уже заканчивается наше время. Напоминаю, сегодня у нас в гостях программы «Дело принципа» совместного проекта «Радиостанция Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» был председатель общества «Бисмарка» в России, Михаил Голованов. Обсуждали мы политику Германии, ЕС, на Балканах. С вами был я, Олег Бондаренко. Балканы, это очень интересно, это очень зажигательно. Читайте Балканист.ру, подписывайтесь на телеграм-канал двадцать 2019 вот как советует и Кустурица, недавно бывший на презентации а, третьей книги. Кстати, покупайте третью книгу. Она есть уже в книжных магазинах Москвы. Последний союзник
3: Сербии, России, и после СВО. И будет вам счастье. Всем пока.